2: Ein herzliches Hallo, hier ist wieder Olli D und Talking Basketball und Stefan K. Stefan Koch auch wieder dabei. Stefan, ich grüße dich. Moin, Olli. Oder kurz nach der Wiesen sagt man ja. Servus, Servus, Stefan. Ja, gut, ich war nicht da, nicht? Du warst nicht da, geh weiter. <lacht>
1: Nee, hey, ich, ich, ich war nicht da, weißt du, Julian Nagelsmann hatte ja auch keine große Lust äh, auf die Wiesen nach dem Spiel in Augsburg ah. und ähm, ich, 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 ich war
2: noch nie auf der Wiesen, noch nie in meinem Leben
1: und ich habe eigentlich auch keinen großen Drang, dahin zu gehen. ganz ehrlich nicht.
2: Ja, ich war auch äh, eigentlich nur ein Jahr mal da ja, und dann in dem Jahr sieben Mal, aber äh, ich will da nicht <lacht> zu sehr erzählen, das war heftig, äh, nee, nee, das gehört hier nicht her.
1: <lacht> Na gut.
2: Aber Wiesen könnte heute ein Thema werden, ne Stefan? Ja,
1: Wiesen könnte heute ein Thema werden. Wir haben einen Gast aus München, einen Gast vom FC Bayern Basketball.
2: Welch Freude, welch Freude. Ja. Aber darf ein Profi-Basketballer auf die Wiesen? Obwohl, er spielt ja nicht mehr, ne? Er ist ein, ein Ex-Profi-Basketballer und also er darf
1: sicherlich auf die Wiesen, zumindest wenn es ihm sein Agent erlauben würde. Äh, der, sein Agent ist übrigens seine Frau. Ja. Und deswegen muss man da natürlich <lacht> ganz vorsichtig sein. Ähm, aber ähm, ja, ich meine, ähm, ich, also ich, ich, ich denke schon, dass er darf, weil er hat in seinem Leben schon so viel geleistet. Äh, da darf man auch mal auf die Wiesen gehen. Come on.
2: Wir fragen ihn gleich, aber erstmal die Frage, die uns ja immer beschäftigt bei uns im Podcast. Äh, lieber Gast heute aus München, hast du einen zweiten Vornamen?
0: Äh, erstmal Servus aus München. Servus? Bis jetzt, bis jetzt habe ich oder hatte ich keinen zweiten Vornamen, ja. aber mal sehen, wie sich die Sendung entwickelt, vielleicht äh, besorgt ihr mir besorgt einen zweiten Vornamen. Kann das ja, haben kann wir bei Johannes
2: Vogtmann auch schon mal gemacht, ne? hieß er denn nicht, weil er da in Spanien gespielt hat, José oder Juan oder irgendwie sowas, war das nicht so? Ich, ich, ich,
1: du, du hast ihm auf jeden Fall einen zweiten Spanischen Vornamen
2: <lacht> gegeben, ja.
0: <lacht> dann, dann, denn, schauen wir, dann schauen wir, wie sich die Sendung entwickelt, dann genau. lasse las, las ich was zu.
2: Aber hast du denn einen Spitznamen?
0: Ich habe keinen Spitznamen. Ich hab, Auch nicht? Nein, ich habe zwei, zwei. Ich hatte zwei. Äh, beide. Äh, ein, ein Spitzname äh, hat mir Henning Hanisch verpasst. Äh, als wir zusammen gespielt haben, das muss Saison 96, 97 gewesen sein, äh, hat er mich Jordi getauft. Jordi. Genau, äh, weil wir weil wir irgendwann während der Saison in Barcelona waren, haben gegen den FC Barcelona gespielt. Und Tag davor oder Abend davor sind wir zum Fußballspiel gegangen. Und, äh, und äh, Jörn Kreuff war Trainer und Jordi Kreuff war Spieler. Ah. <lacht> Und dann äh, hat äh, Henning, der, äh, der eine wahnsinnige äh, Fantasie hat, hat mich gesagt, ob heute heißt Jordi. Aber das hat sich nicht befestigt innerhalb der Mannschaft. Der zweite Spitzname hat mir, äh, mir Wendel Alexis verpasst. Äh, ich glaube, in der Saison danach. Äh, wir haben einen Spielzug, Spielzug gehabt, äh, Horns oder wir haben es Eleven genannt. Und da ich ja dann ein junger Spieler war und nicht so viel, nicht, nicht jetzt extrem viel Spielzeit hatte, war ich ja immer immer versucht, mich äh, anzubieten während dem Spiel und zu zeigen, wie toll ich bin und wie, äh, was für ein toller Spieler ich bin. Und immer, wenn ich den Ball bekommen hatte, das war ein Pick'n'Roll oben, äh, immer mit Wendel, weil Wendel ein exzellenter Pick'n'Pop and, Pick and und Pick'n'Roll-Spieler war, habe ich immer den Ball genommen und äh, habe dann äh, Horns oder Eleven berufen, unser so. und Wendel hatte irgendwann keinen Bock mehr, äh, zum Pick Roll zu kommen und hat und weil meine Nummer sieben war, hat er mich 7-Eleven genannt. So. Und das waren die zwei Spitznamen, die sich niemals befestigt, äh, also in der Mannschaft äh, befestigt haben und Gott sei Dank bis zum heute, das erste Mal erzähle ich euch das. Habt ihr was Neues?
1: Ja. Ja, gut.
0: Und dann da können wir jetzt auch
1: mal das Geheimnis lüften, wer denn unser Gast ist. Natürlich hat es schon jeder längst erraten aufgrund dessen, was er jetzt erzählt hat. Also wir freuen uns sehr, dass wir den Geschäftsführer des FC Bayern-München Basketball, den Vize-Europameister, WM-Bronzemedaillengewinner als Spieler Marco Pesic bei uns haben. Herzlich willkommen, Marco.
2: Servus, hi. hi, hi. Ja, Servus, müssen wir auch sagen, Stefan. Servus! Servus, ich. Servus, Marco. Und die wichtigste servus. Frage, die haben wir eben schon angedeutet, die wichtigste Frage dieses Podcasts. Wie oft warst du in dieser Saison, in den letzten zwei Wochen, auf der Wiesen? Äh,
0: tatsächlich war ich zweimal. Okay. Ähm, tatsächlich war ich zweimal. Äh, einmal war ich privat und einmal war ich, äh, ja, in Anführungsstrichen, geschäftlich dort. Ähm.
2: Und wie viel Maß Aber schaffst du noch so? Wie viel was? Wie viel Maß schaffst du so? Na, bin kein Biertrinker, um ehrlich zu sein. Ich bin zu
0: spät nach München gekommen. Äh, wahrscheinlich, <lacht> wenn ich meine Jugend in München verbracht hätte, hätte ich mehr Bier getrunken. Ähm, ich schaffe maximal eine. Und danach muss ich entweder umsteigen oder also was anderes oder muss nach Hause gehen.
2: Also offiziell, offiziell schafft der eine. Wir wollen auch nicht weiter nachfragen, weil das ist indiskret.
0: Eine, also ich bin kein, wie gesagt, ich bin kein großer Biertrinker. Aber wenn man, wenn man nicht in München lebt und dann nach München zieht, so wie ich, erst dann versteht man die, die Kultur, die Tradition, die Bedeutung der Wesen für die Stadt. Und jetzt unabhängig jetzt davon, dass die, dass die jetzt in einer einführungsstrichen äh, sind wir noch in der Pandemie offiziell, ja, in einer gewissen Pandemiesituation findet, ist das schon etwas, was, äh, was man erleben sollte, wenn man äh, nicht aus München ist.
2: Wir sind eigentlich schon ein bisschen bei dir, weil äh, wenn man so über dich liest okay. und guckt, was was du gemacht hast, was du vor dir hast. Wir sind, das darf man ja unseren Zuhörern und Zuhörern sagen, an einem Mittwoch. Morgen geht für den FC Bayern Basketball und damit auch für dich die Euroleague los. So ein leichtes kleines Spielchen gegen Fenerbahce zu Hause. Äh, ich glaube, du hast da eigentlich 24 Stunden am Tag Basketball, Basketball, Basketball im Kopf ähm, Jetzt haben wir über die Wiesen geredet, mal ein Maßbier trinken. Wie lenkst du dich eigentlich ab oder hast du wirklich nur Basketball äh, den ganzen Tag auf dem Schreibtisch?
0: Ja. Äh, ja, Basketball, also aufgrund meiner familiären Situation so, wie ich aufgewachsen bin, ist Basketball eigentlich immer ähm, direkt oder indirekt irgendwo neben mir. Und äh, äh, sicherlich ist Basketball bei mir 24 Stunden, also 18 Stunden am Tag, wenn man jetzt nicht schläft, beschäftigt es einen schon. Ähm, aber ich sehe es ganz einfach, ich bin da ein bisschen, also ich bin da einfach gestrickt. Basketball ist mein, mein Hobby und noch keine Arbeit. Sobald es zur Arbeit wird, werde ich ein Problem haben. Äh, aber es macht mir nichts aus. Äh, und wir haben ja äh, das Gute, wir haben das Glück mit dem Audiodom, dass wir, dass wir, dass das nicht nur unsere Spielhalle ist, sondern auch unser, unsere Geschäftsstelle, unser, unser Trainingszentrum, wo auch die Jugendmannschaft trainieren, so dass man eigentlich ab 11 Uhr, oder ab 10 Uhr äh, bis abends um 22 Uhr ist, irgendjemand entweder individuell oder die U19 oder die zweite Mannschaft oder die erste Mannschaft trainiert, so dass man gezwungenermaßen äh, immer irgendwo einen Ball, äh, Ball äh, hört. Äh, und das ist auch gut so. Passt. Alles gut.
1: Nimmst du denn selbst... Übrigens, noch Übrigens,
0: Übrigens. Äh, äh, Oliver, weißt du, dass äh, Stefan Koch einer meiner ersten Trainer war?
2: Oh, war er? Ja, da kommt natürlich sofort die Frage. War er ja. ein guter Trainer für dich?
0: Äh, äh, <lacht> Ganz also, ehrlich, nur unter äh, uns. Der hört, der hört weg. Der äh, hört weg. Jetzt pass auf, der war immer ein exzellenter Trainer.
2: <lacht> natürlich.
0: Ähm, äh, es war 1992 Okay, und da gab es in Rüsselsheim äh, das Reebok Hoops Camp oder Hoop -Camp.
1: War das nicht okay. früher, Marco? War das erst 92? Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt gedacht, oder 91,
0: ein... oder 91.
1: Marco, du warst jünger. Du, guck, guck mal, also, also äh, ich, ich hätte jetzt gesagt, du warst gefühlt zu dem Zeitpunkt so, also maximal 14, maximal.
0: Ja, da muss es also 90, 91. Du hast recht, 92 kann es nicht gewinnen sein, weil da war ich schon. Da war ich, was war, 15, 16. Ja. Aber, aber er war mein erster Trainer, Rüsselsheim, Hoop Camp, er und Pat Elsie. Okay, Traum Pat LC, ein ne? <lacht> und, äh, das war ein Traumteam. Und das war ein Rüsselsheim, äh, und das war ein verlängertes Wochenende, Wochenende. Das war mein erstes Camp, das ich jemals mitgemacht habe, auch mein letztes. Ich war danach nie wieder auf dem Camp, komischerweise. Und äh, Stefan und vor allem Pat, äh, haben echt äh, dort, deswegen erinnere ich mich ja noch daran, einen außergewöhnlich guten Job gemacht, uns Kindern die Liebe zum Basketball zu vermitteln. Ähm, und das war äh, seitdem, seitdem sind Stefan und ich äh, eigentlich irgendwie direkt oder indirekt verbunden. Das stimmt. Und, sta und standen zusammen 1993 als Deutschland Europameister geworden, ist auch auf Spielfeld, glaube ich, Stefan. Stimmt das? Nee, jetzt, auf dem Spielfeld oder, war ich also, nicht. Aber, nee. aber, aber bist du nach, nach dem Spiel? Bist du nicht? Warst du nicht da?
1: Nee. Also ich war in der Halle, aber ich war nicht auf dem Spielfeld. Und auch danach auch also, nicht bei der Party oder so. Ja,
0: okay, okay. Aber wir waren zusammen in der Halle. Da kann, ja. ja. kann ich mich erinnern.
1: Ja, Da kann ich mich erinnern. Aber jetzt zurück zu diesem, zu diesem Hubcamp. Also ich erinnere mich ja. auch
0: noch sehr gut dran.
1: Ich hätte jetzt gesagt, wirklich, es war gefühlt ein bisschen früher. Und es war def war definitiv kein Wochenende. Die Dinger gingen eigentlich immer über fünf Tage oder so. Aber was woran ich mich erinnern kann, ist, wir hatten eine Station Ballhandling Und da waren einige Jungs dabei. Die, 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 die haben einen Crossover gemacht, da ist ihnen der Ball bis ans Kinn gesprungen und die hatten Mühe und Not, in einem lockeren Jogging das zu machen. Und du bist die Crossover im Vollsprint auf Knöchelhöhe gegangen und du warst immer ja. ungefähr 30 Meter vor dem Rest und hast dich aber nicht beirren lassen, hast mit einer Konsequenz das durchgezogen, das war
0: beeindruckend. Ich musste ja, ich habe ja auch Druck gehabt, weil ich wusste, Mike ist dein Bruder und wenn du ihm irgendwas sagst, dann sagt mein Vater, kriege ich Druck zu Hause. Deswegen war ich ja immer auf ist 150 Prozent.
1: Ist klar, das, genau, genau das war der Grund. Aber, ja, ja. aber jetzt, jetzt, jetzt sind wir ja schon mittendrin, Marco. Du bist ja. ähm, mit zehn Jahren nach Deutschland gekommen. Wie war das für dich? kanntest die Sprache nicht? Äh, komplett neues Umfeld. Eure erste Station war Hagen, weil dort der ähm, DBB eben auch zu Hause ist. Erzähl mhm. mal aus der Zeit, wie das für dich war, dich hier einzuleben.
0: Äh, Erstmal bin ich, äh, ich, ziemlich, also ich bin ziemlich sicher, dass es der 15. September war, 1987. Und äh, praktisch, ich bin ja in Sarajevo geboren, in ehemaligen Jugoslawien, und ich hatte eine herausragende Jugend dort. Äh, das war... Äh, das war eine ganz andere Kultur und Mentalität. Ich bin praktisch auf der Straße aufgewachsen, bin zur Schule gegangen, bin auf der Straße aufgewachsen. Das heißt, alle Aktivitäten, die, die stattgefunden haben, haben draußen stattgefunden. Fußballspielen, weiß ich nicht, Viertel, ein Viertel, in dem ich gelebt habe, gegen das Viertel in der Nachbarschaft. Und da gab es die Alten, die Jungen und da hat man gekämpft, dass man... Dass man irgendwie an die Reihe kommt, was Basketball angeht. Fußball war ein bisschen einfacher. Im, äh, im Winter hat man dann äh, äh, irgendwie improvisiert und Eishockey gespielt. Das heißt, ich war immer auf Skifahren. Äh, ich war immer draußen und dann bin ich nach Deutschland gekommen äh, und bin dann sozusagen äh, an diesem Sonntag angereist. Und am Montag bin ich sofort äh, in die Schule gegangen. Und die, ich, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, äh, du, äh, du Stefan, müsst ihn kennen, Jörg Trapp. Ja, klar. Genau, Jörg Trapp war damals äh, Vizepräsident von DWB, also das, was Armin, äh, Armin Andres heute ist, verantwortlich für, für Leistungssport. Und seine beiden Töchter, Tanja und Tina, äh, gingen auf die Hildegardeschule schule in, in, in in Hagen und die Hildegarde-Schule war insofern äh, ist insofern bedeutend, weil äh, das war eigentlich bis zu diesem Sommer ein ein non kloster okay und nur Mädchen waren erlaubt auf die Schule. Die Hildegarde-Schule war im Mädchenbasketball. Damals gab es, ich weiß nicht, ob es heute das gibt. Äh, 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 wie heißt das? trainiert äh, für Olympia? Jugend trainiert ja. für Olympia. Gibt's noch. Ja. für Olympia. Gibt es noch. Und die Hildegardeschule war im Mädchenbasketball immer ein immer im Endspiel-Halbfinale in Berlin. Es war auch eine Basketballschule, aber für Mädchen. Und mein Jahrgang war der erste Jahrgang Jungs auf der Schule. Okay. So, Das heißt, ich bin dann gekommen, und nicht nur, dass die Sprache nicht konnte, sondern ich bin in eine Schule gekommen, wo 95 Prozent Mädchen waren und wo die Nonnen, auch Unterricht geleitet haben nicht alle äh, nicht alles äh, sondern äh, also weiß ich nicht es gab Religion äh, es gab Religionunterricht. jeden Donnerstagmorgens waren die ersten Stunden äh, die ersten zwei Stunden kein äh, kein äh, kein Unterricht sondern Gottesdienst und ich kam ja aus einem Land das eher atheistisch geprägt war äh, wo Kirche jetzt keine so große Rolle gespielt hat äh, und das war ein Kulturschock es war, also es war für mich, ich musste, ich musste, das Erste, was ich in Deutsch gelernt habe, war Vater unser. Okay, wenn du mich jetzt, wenn du mich jetzt um sechs Uhr oder fünf Uhr morgens wächst und sagst, äh, Vater unser, stehe ich auf, kann ich dir auswendig sagen. Das heißt, es war alles neu und ich, ich war ja äh, rausgerissen aus, äh, aus aus eigentlich meinem Freundeskreis und bin da hingekommen, kannte keinen. Und kannte kein Wort Deutsch oder konnte kein Wort Deutsch. Ich konnte ein bisschen Englisch. Und Hagen war ja damals, das hat sich jetzt ein bisschen verändert, äh, war ja damals jetzt keine, äh, war nicht die schönste Stadt Deutschlands. Das war eher, ähm, weiß ich nicht, äh, wenn oh, man nach. Das war das. Ja, wenn man nach Wuppertal gegangen äh, Wuppertal oder nach Essen gegangen ist, dann war das schon ein, äh, <lacht> ein, ein Ausflug, Sightseeing-Ausflug. <lacht> Und äh, ja, und da bin ich hingekommen. Und äh, um das abzukürzen, ich hatte, äh, ich hatte unglaublich tolle Lehrer. Ich hatte äh, unglaublich faszinierende Mitschüler. Äh, ich hatte einen Basketballverein. Ich habe ja bei SSV Hagen angefangen, der, der mir so, sozusagen die Jugend gerettet hat im Sinne eines äh, Integrationsvehicles oder Instrument. Und immer auch heute, wenn ich äh, dieses Integrationsthema äh, in, in, den, also in den Medien höre und äh, die Kritik, die sich äh, die deutsche Gesellschaft selbst gegenüber leistet, im Sinne, wir müssen da und da besser werden, dann denke ich immer sage, also, Leute, Deutschland ist äh, äh, die Deutschen, die, also die, die, das, das deutsche Volk, das sich in Hagen das nicht empfangen hat, das war herausragend. Und äh, ich glaube, dass ähm, äh, nochmal die Unterstützung, die ich bekommen habe, war war so gut, dass ich nach sechs Monaten fast normal Deutsch sprechen konnte, dass ich dann im zweiten Jahr, äh, ich bin glaube ich in der Fünft dorthin dort gekommen, ab der sechs konnte ich ganz normal unterlich folgen. Äh, das war wirklich, äh, die, die Menschen dort waren wirklich ganz, ganz toll.
1: Jetzt, jetzt, jetzt hast du das beschrieben und hast ja auch gesagt, wie wichtig Basketball bei deiner Integration war, dass du beim SSV Hagen gespielt hast. Und hast du dann auch die deutschen Jugendnationalmannschaften durchlaufen? Ist dir das schwer gefallen? Hättest du lieber für Jugoslawien gespielt?
0: Ja, ich hab, äh, das war immer mein Traum, für Jugoslawien zu spielen. Und dann kam der Krieg und dann äh, äh, haben meine Eltern äh, entschieden, dass ich jetzt den deutschen Pass bekomme weil der DBB auch interessiert war, dass ich sozusagen für die deutsche Jungsnahmannschaft spiele. Ich habe zu dem Zeitpunkt wollte ich das nicht, weil ich diesen Traum hatte, immer für Jugoslawien zu spielen, aber manchmal sollte man auch seine Eltern hören und das akzeptieren, was sie entscheiden. Das war genau die richtige Entscheidung, weil das Land Jugoslawien gab es dann ab 93 nicht mehr. Also das, wie ich es kannte. Und und da, danach war es ja keine Frage. Dann war ich, glaube ich, äh, Kadetten-Europameisterschaft, junioren europameisterschaft Wir waren ganz, ganz schlecht. Ähm, aber dann kam U20, U22 und dann Ahnelsmannschaft. Und das war ein, ein großes, ganz großes Geschenk für mich, mein Leben, meine Karriere.
2: Ich muss jetzt gerade in diesen Zeiten, äh, das ist leider, wo wollen wir auch viel Spaß haben wollen, ähm, trotzdem ein ernstes Thema ansprechen. Wir haben ja jetzt auch wieder einen Krieg. Was hast du für Bilder, Denkst du oft dr dran zurück an die Zeit, äh, als du dann ähm, dein Land verlassen musstest? Spielt sich da was bei dir wieder ab? Oder konntest naja, du dich irgendwie so ähm, in, in der D ja, wir geben? haben Ja, wir haben ja
0: 87, ähm, wir haben ja 87 das, äh, das Land verlassen. Der Krieg fing an, 92, 93. Und ähm, meine Großmutter hat. Äh, von meiner mütterlichen Seite hat äh, sozusagen den Zweiten Weltkrieg überlebt und, äh, und dann auch diesen Krieg fast äh, von, ja, von 92 bis 95 war sie eigentlich eingekesselt in Sarai. Wir uns nicht rausgekommen. Und äh, äh, natürlich, äh, weißt, ich habe immer ganz großen, ich habe Respekt, über dieses Thema zu sprechen, weil was wir nicht, äh, was also was ich damals gelernt habe, obwohl ich noch sehr jung war, ist, dass, dass wir eine Sache nicht einschätzen können und versuchen müssen, mit sehr viel Bedacht zu kommentieren und zu bewerten, ist vor allem über die Leute, die dort in diesem Moment dort sind. Weil das, was sie durchmachen müssen und das, was sie erleben müssen und das, was sie sehen müssen, ist etwas, was wir uns alle überhaupt nicht vorstellen können. Und äh, wir haben, meine Eltern haben wirklich, da, ich, da bin ich wirklich sehr, sehr stolz drauf, äh, dass ich das, äh, dass, das äh, dass ich solche Eltern habe. Die haben ja, wir haben ein Haus in Herdecke gehabt. Das war jetzt kein multidimensionale Villa, sondern es war ein ganz normales Reihenhaus. Wir haben ständig äh, Leute gehabt, äh, Flüchtlinge, die bei uns äh, übernachtet haben. Manchmal waren wir fünf, sechs Familien oder fünf Familien. Äh, in einem kleinen Haus und meine Eltern haben immer die Leute reingeholt und haben versucht, ihnen zu helfen. Viele, die damals bei uns, äh, bei uns waren, haben äh, dann ihre Zukunft in Deutschland, äh, in Deutschland äh, gesehen und dort auch geblieben und sind sehr erfolgreich mittlerweile in dem, was sie tun. Äh, das war das Mindeste, was, was, was meine Eltern tun konnten. Ich weiß nicht, ob ich oder wie ich mich jetzt verhalten würde, wenn ich in derselben Situation wäre wie die, weil das war, das ist schon. Das war schon sehr, sehr speziell. Und natürlich, wenn das in der Ukraine, wenn ich das in der Ukraine sehe, dann, mir stört es ein bisschen, dass, dann, dass man dann sagt, das ist das erste Mal, dass das in unserer Nachbarschaft passiert. Und 30, vor 30 Jahren ging es ja vier, fünf Jahre lang in ehemaligen Beslarien so. Und da bin ich, ich habe sehr, also am Ende, unterm Strich habe ich sehr viel Respekt vor dieser Situation, um sie ganz offen zu kommunizieren, weil äh, was, da, was da passiert äh, von, an, an, an allen Stellen ist natürlich etwas, das, das sehr traurig ist.
1: Es ist, ist, ist schwer, jetzt wieder zurückzukommen, aber ich fand es super, <lacht> interessant, und, nee, ja. ich fand es super interessant und auch sehr äh, reflektiert und gut, was du gesagt hast. Ähm, also, du bist als relativ junger Mensch nach Deutschland gekommen und hier in Deutschland zu dieser Zeit, also du nach Deutschland gekommen bist, die jungen Spieler, deren Vorbilder waren Magic Johnson, Michael Jordan in den 80ern. Waren deine Vorbilder Spieler des ehemaligen Jugoslawiens? War das dann eher Andrajen Petrovic? Oder an wem hast du dich orientiert?
0: Also wenn man jetzt mit, also wenn man mit den Menschen meiner Generation spricht, sagen um wir, Jahrgang 72 oder 70 bis 78, dann, die unten aufgewachsen sind und Gott immer noch leben oder jetzt im Ausland leben und sich für Basketball interessieren, dann glaube ich, dass die ganz große Mehrheit sagt, dass Rajan Petrovic jemand ist, der, der sie geprägt hat. So war es bei mir auch. Also er war das absolute Idol. Er war äh, alles, was man über ihn lesen konnte und was man sehen konnte, war immer, äh, äh, war immer, äh, also er war immer, stand über allen, ne, und äh, die, die, der zweite war immer Magic Johnson für mich, äh, die zwei waren immer meine Idole, obwohl Magic äh, konnte ich nur durch diese Pontel VHS, ich meine, Stefan, du äh, Oliver, ihr müsst es kennen, mit, mit, mit denen habe
1: ich auch angefangen, NBA zu gucken. Ja. Das hast du bestellt ja. und dann kam Nein. am Wochenende ähm, das Spiel und das Geilste war immer, wenn in der Kassette dann, du wusstest, glaube ich, nicht mal, welches Spiel es war, es war ja. am Geilsten war immer, wenn Lakers gegen Celtics drin waren, Bird gegen Richtig Magic. Ja.
0: ja, wenn dann Phoenix gegen, keine Ahnung, Phoenix gegen Milwaukee kam, wollte ich, äh, ja. aber äh, ich weiß nicht, ob du den kennst, Branimir Wolfer, kennst du den? Branimir Wolfer?
1: Ja, der Name sagt mir was, aber ich kann...
0: Daniel Wolfer war einer der ersten Bundestrainer nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg. Okay. Und äh, er, äh, damals, als hier nach Hagen gekommen ist, war er äh, mit Jörg Trapp der entscheidende Mann, der meinen Vater nach, äh, nach Deutschland geholt hat. Er war gleichzeitig Schüler, äh, äh, Lehrer an dem Albert-Dürer-Gymnasium, an dem ich, äh, warum auch immer, nicht war. Aber er war sozusagen Mentor von meinem Vater, vor allem was die Sprache und die Mentalität angeht und so weiter. Und er hat immer. Diese Kassetten bekommen und die kamen immer am Wochenende oder und dann hat sich das geändert. Man konnte zweimal die Woche Kassetten bestellen und auf den VHS-Kassetten war immer so eine kleine Klappe. Ich weiß nicht, ob ihr euch nicht hinten, sondern vorne. Und wenn die Klappe dran war, da war man in der Lage, diese VHS-Kassetten zu kopieren. Und wenn die nicht dran war, dann konnte man die nicht kopieren. Und auf den Pontel-Kassetten war diese Klappe nie da. Das heißt, ich musste immer warten, bis Herr Wolfer sich diese ganzen Spiele angeschaut hat, damit ich die da mitnehmen kann und mir anschauen kann. Und so habe ich Magic erlebt. Ne? Es gibt äh, ein Spiel 1986, glaube ich, Lakers gegen Magic, wo äh, Lakers gegen Celtics im Endspiel, wo Magic sozusagen links von 45 Grad gegen McHale zielt, diesen Babyhook. Ja. Stefan, also ihr müsst ja, es kennen. Wir kennen Wenn diesen Wurf, kennt, einer dann, seiner
1: legendärsten Würfe. Richtig, wie, richtig. Wie, wie wurde es genannt? Der Junior Skyhook wurde dieser Wurf ja,
0: Genau, weil Karim war unten im und der ist gegen McHale, glaube ich, gezogen. Und das war immer, äh, äh, da haben wir immer trainiert, wie der den gemacht hat. Und McHale versucht, ihn zu blocken. Und der. Und zwar, das wäre nicht äh, zu weit. In die gehen. Aber die beiden, äh, die beiden waren eigentlich die Spieler, aber die waren immer unerreichbar. okay, also, Das sind dann die Dole. die sind unerreichbar. Aber die Spieler, jetzt sage ich dir in Deutschland, die mir immer gut gefallen haben, ich fand immer Stefan Beck, fand ich immer attraktiv. Stefan war immer Streetball, weißt du, von der, wie von der Straße. Sehr schöne Bewegungsabläufe, sehr flüssig, ja, alles, was er gemacht hat. Stefan war immer schön anzusehen. Und ich fand immer, in Deutschland fand ich immer Mike Jekyll. Mike Jekyll war mein Vorbild. Okay, weil er war auch Linkshänder, er war auch nicht so schnell wie ich, er war jetzt auch nicht der beste Verteidiger auf der Welt, aber der hat immer das gemacht, was er wollte. Ne? Und der Mike Jekyll war mein Vorbild, sozusagen, als ich aufgewachsen bin.
2: Okay. Wir müssen natürlich fragen, bei deinem ähm, berühmten Vater Svetislav, ähm, hat der dich denn eigentlich auch immer getreten und äh, in deine Karriere reingepusht oder, oder hast du es alles für dich selber ähm, in die Wege geleitet? wenn du das Wort Mentor benutzt hast. War das auch dein Mentor in deiner Karriere? Ist es heute vielleicht noch? Mein Vater war zum
0: Beispiel, ich habe äh, meinen Eltern überhaupt nicht erlaubt, zu meinen Spielen zu gehen. Also wenn ich jetzt mit Tagen okay. in der C- oder, oder B-Jugend war, oder ich habe D-Jugend, glaube ich, angefangen, äh, äh, hatte ich immer gestört, wenn mein Vater kommt. Also der war vielleicht mal beim Training zugeschaut, ohne dass ich es gesehen habe, aber der war bei keinem Spiel. Meine Mutter, die dann anfing, äh, zu coachen, weil meine Mutter ist auch eine äh, ehemalige Basketballerin. Da habe ich gesagt auch, die soll sich fernhalten. Das heißt, ich habe so immer meine Eltern weggeschoben. Das hat mein Vater dann ein paar Jahre später alles nachgeholt äh, bei mir. Äh, nein, ich hatte, ich hatte wirklich gute Trainer in Hagen. Äh, mein erster Trainer in Hagen war Michael Preller. Er war Sohn von Klaus Preller, der ein bekannter deutscher Schiedsrichter war, danach der Ex Kommissar. Und der zweite Trainer, den ich hatte, war Michael Rosenthal, der auch jetzt immer noch beim Westdeutschen Basketballverband ist. Die waren sehr, sehr wichtig für meine Karriere, weil die mich wirklich gefördert und gefordert haben. Ich hatte keinen Mentor, ich war immer so ein bisschen selbstständig, wollte auf keinen hören. Ich war so ein bisschen rebell, warum auch immer. Aber ich hatte jetzt keinen Mentor. Aber ich hatte sehr gute Trainer, das muss ich schon sagen.
1: Aber aber Olli hat jetzt ja auch die die Situation mit deinem Vater angesprochen. Ich erinnere mich äh, an diesen wunderschönen Film über die, ähm, die Juniorenweltmeister vom Jahrgang 67, 68, wo du ja mit im Trainingslager warst und wo du ja angeblich während die Jungs äh, richtig Asche geben sollten und dann irgendwie ins Maisfeld gegangen sind und nur die Köpfe rausgestreckt ha haben, wo du das Ganze gedeckt hast. Erzähl doch mal mhm. von diesem Sommer und was, was, was der für dich bedeutet hat, damals mit den Jungen, Vlade Toni Kukoc. Ja. Ähm, ja.
0: Ich war, ich war äh, drei Sommer, äh, also die haben ja drei, äh, drei Sommer gehabt. Der erste Sommer war 85, äh, damals gab es die Europameisterschaft in Russe in Bulgarien, dann das nächste Jahr war die Junioren-Europameisterschaft in Gmunden in Österreich und dann 1997, die wir die, Be die Bekannte. Und ich war eigentlich jeden Sommer dabei, habe Wasser getragen, habe Bälle eingesammelt, damals gab es ja kein Staff und dann, damals war ja auch, waren Schulferien drei Monate bei uns unten und die Vorbereitung damals war auch drei Monate. Ist ja nicht wie heute, jetzt auf einer Zahmarschaft vier Wochen, oder so, sondern das ging es das ging über zweieinhalb, drei Monate insgesamt. Und äh, am Anfang haben die mich natürlich getestet, um zu sehen, ob ich Informationen an meinem Vater gebe, wo sie dann sicher waren, dann, äh, dass ich das nicht bin, dass ich kein Spion bin, bin ich eingesetzt worden für für alle möglichen äh, äh, Sachen. Und unter anderem, äh, die haben ja immer, die haben dreimal am Tag trainiert und morgens waren immer Morgensläufe. Und äh, dann haben die natürlich, so wie die sind, haben Wege gefunden, sich zu verstecken und äh, abzukürzen. Und ich stand immer in einer Ecke und wenn die Trainer kamen, soll, sollte ich pfeifen. Und wenn ich gepfiffen habe, kam Gefahr auf. Wenn ich nicht gepfiffen habe, war alles gut. Hab den, äh, ich habe eigentlich Bier bestellt. Einige haben auch zu dem Zeitpunkt auch geraucht, habe Zigaretten besorgt, habe äh, tausend Sachen gemacht. Und äh, die haben mich aufgenommen wie einen kleinen Bruder. Und äh, das war für mich sehr, sehr wichtig. Aber ich war immer... Diese drei Jahre lang hat diese Generation in diesen drei Wettbewerben kein einziges Spiel verloren, weder ein Freundschaftsspiel noch ein offizielles Spiel. Und ich war immer sozusagen mit, mit, mit Leuten, die eigentlich zum Sieger, einer äh, Siegermentalität aufgewachsen sind. Mhm. Und es ich, ich war immer mein Traum, deshalb auch irgendwann mal so wie die bei einem großen internationalen Wettbewerb eine Medaille zu gewinnen. Das war immer mein Ziel. Leider nicht mit Jugoslawien, aber Gott sei Dank mit Deutschland.
1: Um, 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 um das Thema jetzt mal abzuschließen, ich habe ich hab den Film hm. angesprochen, wie, wie heißt der nochmal, wie viele Stufen waren es?
0: 250. Okay, so ja, heißt der zwei, Film auch, ne? 250 Stufen, richtig. Ich glaube ja. 250, ja. so heißt der Film, ja.
1: Ja, genau. Ähm, um das Thema abzuschließen, lass uns über einen anderen Film äh, sprechen, den du ja. mit Sicherheit auch gesehen hast, äh, Once Brothers. Ähm, ja. Was löst das äh, in dir aus, wenn du das siehst, wie dieses Land zerfallen ist und wie gute Freunde einer Kroate, einer Serbe äh, sich dann entfremden, Vlade Divac, äh, Dražen Petrovic?
0: Ja, ich bin, äh, ich will nicht sagen, dass ich Jugo-Nostalgiker -Nostalgik, äh, bin. Ma ma ma
1: magst du den Film überhaupt?
0: Magst äh, du ihn gerne? Er ist sehr traurig. Also ja. finde ich ein trauriger Film. Ja. Ich habe ihn natürlich nicht nur einmal gesehen. Äh, ich glaube, der der, äh, wie heißen der? Ich glaube, Wolf heißt der, der Regisseur. Und das ist ein ganz bekannter Schriftsteller für Sports Illustrated. Der hat viele Bücher geschrieben. Und der war damals, 87, war er ja auch vor Ort in mhm. Bormio. Ich will nicht einen Fehler machen mit dem Namen. Ist auch nicht so wichtig. Mhm. Das heißt, er war ganz genau informiert über die, über diese Generation. Und, ähm, es ist, äh, also es vergeht wahrscheinlich kein Tag oder eine Woche, es versteht sicherlich, es vergeht äh, keine, äh, keine Woche, wo ich mich frage, was wäre, wenn, wenn dieser Krieg nicht passiert wäre oder äh, wenn, äh, wenn das irgendwie zu vermeiden gewesen wäre. Es ist schon etwas, was mich kontinuierlich und konstant begleitet und beschäftigt. Und immer wenn solche Filme kommen, ist, äh, bin ich sehr, sehr traurig. Also, das nimmt dich schon immer mit, vor allem weil Drajan ja nicht mehr lebt. Ich bin sehr oft mit Diewatz in Kontakt äh, und ich glaube, dass da dass, äh, dass auch Diewatz, was man aus diesem Film heraussehen kann, auch dieses wieder zusammenkommen und äh, vielleicht verzeihen oder was auch das, das wird ihm immer fehlen, weil er nicht die Chance gehabt hat, das mit Drajan nachzuholen. was was er mit Raja oder Kukoc nachgeholt hat. Heute sind die wieder super Freunde und da steht nichts zwischen denen. Aber das ist so ein bisschen deswegen ist es sehr sehr traurig. Ich war im Februar war ich in Zagreb und war mit Rajens Mutter in dem Museum. Sie hat mir das Museum gezeigt und immer wenn man da ist ist schon. Ich glaube das muss man machen, sich immer wieder zu erinnern. Aber es ist eher traurig. Dieser Film ist sehr traurig. Aber exzellenter Film. Ja. Ich glaube, der, 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 der hat das sehr gut äh, wiedergegeben, ohne eine Seite zu, zu bevorzugen, sondern wirklich neutral, so wie es war. Und das war gut so. Ja.
1: Ähm, kommen wir zurück zu, zu deiner Spielerkarriere, die dann gewaltig Fahrt aufgenommen hat. Viele deutsche Meisterschaften mit Alba, ähm, EM, Silber, 2.5, WM-Bronze, 2.0.2. Ähm, und trotzdem hast du relativ früh aufgehört, obwohl das extrem erfolgreich war. Warum?
0: Es gibt, also, ich habe sehr wenig auf meinen Vater gehört. Okay, weil ich immer, also sehr wenig heißt nicht nie, aber ich habe, wenn ich, ich sage immer jetzt mit meinem Kopf, mit 45, meine Erfahrung, mein Wissen, ich bin auch Vater, wenn ich mehr auf meinen Vater gehört hätte, wäre ich wahrscheinlich ein besserer Spieler gewesen. Aber es gibt ein Mantra, das bei uns in der Familie gilt. Und das heißt, wir leben für Basketball und nicht von Basketball. Das heißt, äh, äh, das heißt äh, Basketball ist für mich kein Mittel zum Zweck, sondern Basketball ist etwas Größeres für mich. Und ich habe mir immer geschworen, in dem Moment, wo ich... Nur von Basketball lebe, höre ich auf. Okay, und das war, das war im Dezember 2006. So, da war ich in Teramo und ich fand die Mannschaft hatte ziemlich viel Potenzial und Talent, aber das war sehr undurchsichtig. Spieler waren sehr egoistisch, der Verein war so so. Und ich habe dann gemerkt, das macht mir keinen Spaß. Und ich höre jetzt auf. Dann habe ich meiner Frau gesagt: Pack deine Sachen, ich gehe jetzt in den Verein, meinen, sag denen, dass ich weg bin. Und wir fahren, das war sozusagen an meinem 30. Geburtstag, am 6. Dezember sind wir dann zurückgefahren. Und äh, ich wollte nie, und das gilt auch heute, äh, in meinem Job, in dem ich jetzt bin, äh, es geht immer um etwas Größeres. Es geht um. Äh, äh, dass man, wie soll ich sagen, dass man Basketball wirklich nicht als Mittel zum Zweck nutzt, sondern irgendwas versucht zu machen, was, was einen erfüllt und was man, wenn man fertig ist, dass man sagt, okay, das, was ich gemacht habe, ich hinterlasse etwas. Und das ist der Antrieb. Dass natürlich dann irgendwann der Basketball sich auch um dich kümmert, das ist klar. Aber der, jetzt kurz zusammengefasst, warum ich aufgehört habe. Ich habe alle meine Träume, die ich als Spieler hatte, habe ich 2002 erfüllt. Und alles, was danach kam, war, war Zusatz und extra. Aber ich wollte nicht zum Training gehen und sagen, ich muss jetzt meine Arbeit äh, verrichten. Und äh, da war ich mir treu und habe gesagt, dann, in dem Moment, wo ich das spüre, bin ich weg.
1: Wusstest du zu diesem Zeitpunkt, hattest du einen Plan, wie es mit dir weitergehen könnte? Äh, war das Thema Coach werden irgendwann mal äh, für dich im Kopf <lacht> oder war das nie ein Thema?
2: Ja.
0: Also, ohne arrogant zu sein, sondern eher selbstbewusst zu sein, muss ich schon sagen, dass ich das könnte. Ich könnte Trainer, äh, Trainer sein. Oder ich hätte, ich hätte es versuchen können. Ich habe aber, aber tatsächlich, ähm, sehr großen Respekt vor diesem Job. Nicht nur, weil mein Vater Trainer ist, sondern weil ich auch in meiner Jugend und auf meinem Weg bis jetzt, ja, also die größten Trainer der Welt der Europas kennengelernt habe. Und ich weiß, welche ich weiß ganz genau, welche Herausforderung und wie schwierig es ist, ein Trainer zu sein und welche Verantwortung mit sich geht. Und, äh, ich, ich ich versuche, dass, äh, alles, was ich mache, versuche ich so gut wie möglich zu machen und nur das zu machen. Und da war meine Einschätzung, dass ich das nicht, äh, dass ich das nicht machen kann oder machen, machen will, sondern dass ich mich umsehe, sonst äh, was anderes zu machen. Deswegen war Trainer sein nie mein, äh, nie mein Plan oder Ziel. Hm. Ähm.
1: Die Zusammenarbeit mit deinem Vater gab es auf zwei Ebenen. Er war mhm. immer Coach, aber du warst mhm. einmal Spieler und einmal Geschäftsführer. Mhm. Ähm, wie, wie schwer war es äh, vielleicht auch für ihn, äh, diesen Wechsel vorzunehmen in eurer beruflichen Beziehung?
0: Also ich glaube, dass die erste Phase Spieler-Trainer die deutlich schwierigere Phase war, weil... Ähm äh, weil ich halt nicht äh, äh, so was ungehorsam ich war ja, aber ich war nicht äh, reif genug mhm. und die zweite Phase war deutlich einfacher, weil auch er und ich reifer waren älter und erfahren, ne? war deutlich einfacher äh, aber die Trainer-, Spieler-Trainer-Phase so also wenn ich jetzt letzte Saison äh, mit John Patrick mal gesprochen habe er hat ja dieselbe, dieselbe Situation in, äh, in Ludwigsburg hatten beide Söhne. Und wenn ich das sehe, dann spüre ich sofort, was, ich will nicht sagen demokraschwert, aber da ist schon was über deren Köpfen, dieser Druck und Hoffnung, dass wenn er jetzt sein, obwohl ich es nie sagen würde, dass wenn sein Sohn kommt, dass er performt. Ne? Und nicht, dass der immer sagt, guck mal, der Journalist wieder seinen Sohn spielen. spielt, die als Beispiel. Da ist schon gewaltiger Druck auf beide, beide Personen, aber ich glaube, das hat mich auch geformt am Ende des Tages, ich habe auch da Glück gehabt, aber das Entscheidende, ich habe John immer gesagt, das Entscheidende bist nicht du. Das Entscheidende sind die Mitspieler, weil wenn die Mitspieler, ich hatte ganz tolle Mitspieler bei Alba Berlin damals, also mit Hendrik, mit Henning, mit Jörg Lütke, mit Alexander Frisch, äh, äh, keine Ahnung, mit Wendel Alexis, mit Sascha Brade, die haben ganz Leute die gespielt haben, die haben mich sofort aufgenommen. Wenn du aber abgestoßen wirst von der Mannschaft, dann hast du ein riesengroßes Problem und äh, ich glaube, das ist in Ludwigsburg so. Das, ist, das war bei mir so, dass die Mitspieler ganz toll waren. Und, äh, aber es war schwer. Es ist zu viel Druck, meiner Meinung nach. Aber wir haben es überlebt.
2: irgendwie. Du hast eben erzählt, warum du nicht Trainer geworden bist. Ähm, du hast ein Studium aufgenommen, Sportmarketing und Kommunikation. Was war, was war der Grund dafür? Und zum Zweiten, wie ist das Studentenleben in Venedig?
0: Also ich habe äh, zwei, zwei Sachen. Mir war... Äh, ich hatte während meiner Spielerkarriere sehr gute Le ich hatte das Glück, sehr gute Leute um mich herum zu haben und als ich bei Alba angefangen habe, kam dann in der max halle das erste Mal kam Hospitality und Dipraum und die Spieler müssen nach dem Spiel in Hospitality und, und so weiter und ich hatte keine Lust. Also kein Spieler hat Lust sich nach dem Spiel, vor allem wenn man verliert, mit Leuten zu unterhalten und so weiter. Das ist immer die Spielersicht. Ja. Aber eine Person hat mir gesagt: Pass mal auf, geh hin, du musst mit den Leuten sprechen und sammel die Visitenkarten, weil du weißt nie, wann du diese Leute wieder triffst. Und ich habe immer Visitenkarten gesammelt. Ich habe die immer noch, glaube ich, 500 Visitenkarten gesammelt. Ähm, und ich war immer, äh, da ich schon sagen kann, schon damals ein gutes Netzwerk im Basketball hatte und ich als Spieler einiges gesehen habe, war ich mir schon ziemlich sicher, dass ich viel praktisches Wissen habe. Was mir gefehlt hat, ist theoretisches Wissen. Weil wenn du dich da mit diesen Leuten unterhältst, die dir die Visitenkarte gegeben haben, bist du ja nicht mehr Spieler, sondern du bist ein ehemaliger Spieler. Und du brauchst theoretisches Wissen, um Sachen erklären zu können, warum die praktisch so aussehen, wie sie aussehen. So habe ich gedacht. Und dann habe ich erst mal in Düsseldorf, das war eine Fernuni, das habe ich gemacht, während ich mein letztes Jahr gespielt habe, das mir sehr geholfen hat, habe ich Sportmanagement studiert. Okay. Und da waren so Fächer wie Lagerhaltung und so weiter, wo ich gesagt habe, wozu brauche ich ein Sportmanagement Lagerhaltung? Ne? Also totaler Schwachsinn eigentlich. Aber ich merke heute... Ne? Ich merke heute, wie wichtig Lagerhaltung ist. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ganz genau, was da passiert ist, aber ich weiß, es gibt drei Formeln, wie man Lagerhaltung managt. Und ich weiß, wo ich nachschauen muss. Wenn ich das nicht studiert hätte, hätte ich es nicht gewusst. Okay? Das heißt, das theoretische Wissen fehlt den ehemaligen Spielern, egal was sie machen, ob sie Trainer sind oder Manager werden oder Bankkaufmann werden oder was auch immer, und eine eigene Firma aufmachen wollen. Man darf sich nie auf praktische, um glaubhaft zu sein, darf man sich nicht nur auf praktisches Wissen verlassen. Und dann habe ich, äh, dann habe ich, äh, äh, wenn du auf Venedig kommst, die Euroleaker damals, 2007, ein Projekt ins Leben gerufen, mit in Zusammenarbeit mit äh das ist eine Uni, äh, Kapascari-Uni in, äh, in Venedig, äh, haben sie ein äh, sportmarketing kommunikations Studium ins Leben gerufen. Ich war die erste Generation. Es waren, also Ed Scott zum Beispiel, der lange der COO oder Chief Organizing Officer der Euroleague war, war in dieser in dieser Generation. Viele Leute, die jetzt in führenden Positionen der Euroleague sind, waren in dieser. Gen Paulius, Paulius, der GM von Joagiris, Matheonas, Matheonas hat das gemacht und äh, und da musste man halt ein paar, paar Mal im Jahr nach Venedig und dort auch seine, seine Masterarbeit verteidigen. Und das war exzellent. Das war dann wirklich Zusatz zu dem, was ich in Düsseldorf gelernt habe. Und das habe ich gemacht, aber es war nicht geplant. Das war einfach, ich mache das jetzt einfach. Ich hatte ziemlich viel Glück mit meiner Entscheidungen, muss ich sagen. Das war Vieles war nicht geplant.
1: Wenn es nicht geplant war, wie ist es dann so gekommen, wie es gekommen ist?
0: Äh, pass auf, also äh, du kannst so gut sein, wie du willst, du kannst so gut vorbereitet sein, wie du willst, du kannst ein, einer der besten Trainer auf der Welt sein, aber wenn du keine Opportunity bekommst, ist das alles äh, nichts, also nicht, nichts wert, aber du kannst es nicht zeigen. Und vieles bei uns im Sport ist auch eine Sache der Möglichkeiten, die man bekommt. Und äh, vielleicht dann äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und ich hatte dieses Glück, das muss man ganz ehrlich sagen, ich hatte das Glück, dass Herr Hindes mir nicht angerufen hat, er hätte auch 50 andere anrufen können, dass er gesagt hat: Pass auf, du sollst jetzt Sportdirektor bei München werden. Ähm, ähm, es, äh, also, wie, wie gesagt, alle Studien und äh, Erfahrungen, die du hast, alles super, aber man muss auch die Möglichkeit bekommen. Und äh, ich hatte ganz ehrlich, ich hatte Glück. Ist einfach so, dass ich zur richtigen Zeit, dass der zur richtigen Zeit mich die richtige Person angerufen hat.
1: Ha, hast, hast du eine Sekunde darüber nachgedacht? Du warst zu diesem Zeitpunkt äh, Agent-Spielervermittler. Hast dir eine Agentur aufgebaut, die auch äh, ja, die gut gelaufen ist, kann man ja absolut so sagen. Was für dich bei diesem Anrufen No-Brainer oder hast du nochmal nachdenken müssen, ob du nicht auch vielleicht lieber weiter Agent bleibst?
0: Pass auf, ich war eigentlich, ich habe eine Marketingfirma aufgebaut und ich war interessiert an Events, an inter, intradisziplinären Events, dass man Sportarten zusammenbringt und an Vermarktung solcher, solcher Sachen. Zu der Zeit, 2006, war ja Klinsmann Weltmeisterschaft, er hat ein paar Sachen aus den USA geholt und auf einmal wurde, wurde interessant, was passiert eigentlich, wie kann Basketball von Fußball und umgekehrt lernen. Da kam dieser Typen vor aus LA, Kalifornien, die dann diese ganzen Geräte mitgebracht haben, die wir in Deutschland eigentlich gar nicht kannten. Und das hat mich super interessiert. Und auch da hatte ich Glück, dass eines, Tag, eines Tages traf ich Stefan Hammer und sagt, Marco, pass auf, ich brauche deine Hilfe. Und ich sage, was brauchst du? Ja, dass ich jetzt nicht in Detail gehe, kannst du mir helfen? Sage, natürlich helfe ich dir, warum soll ich dir nicht helfen? Und dann habe ich gemerkt, zu der Zeit, wir reden jetzt von 2007, 2008, haben ja deutsche Spieler in der Bundesliga eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt, weil zu der Zeit gab es ja die deutschen Regelungen nicht, sondern es gab, also man konnte so viele Ausländer wie möglich verpflichten. Das war, das hat sich dann, als ich dann zu Bayern München gekommen bin, im Sommer 2011 geändert. Da wurde die deutsche, deutsche, deutsche Regelung stufenweise verbessert und dann habe ich gemerkt, das sind ganz einfache Sachen, dass Spieler überhaupt keine private Zusatzversicherung hatten, die hatten keine Hausratsversicherung, die hatten gar nichts gehabt, die haben eigentlich einfach ja. und so bin ich in dieses Thema reingekommen. Ich wollte das eigentlich gar nicht, ich wollte mir gern werden und dann habe ich mich halt nur konzentriert, deutschen Spielern zu helfen. Das war und das das Geschäft lief super, also finanziell war das war das sehr lukrativ. Ich konnte von äh, Mallorca arbeiten. Ich musste, ich konnte, aus, weiß nicht, äh, wenn ich drei Wochen irgendwo bin im Urlaub, konnte ich von dort arbeiten. Also ich hatte eigentlich ein super Leben. Aber das hat mich gereizt. Was mich gereizt hat an der Bayern München-Geschichte, ist, dass ich in der Lage wäre, zusammen mit den Leuten vor Ort etwas von Null aufzubauen. Ich hatte nie interessiert, zu einem Verein zu gehen, wo die Strukturen schon feststehen, die dann äh, einfach den, äh, den Erfolg der Vergangenheit irgendwie wiederholen wollten und, ähm, und deswegen war es für mich ein No-Brainer. Es war wichtig, diese Firma abzugeben, damit ich keine, äh, damit ich kein, kein Interessenkonflikt bin, was wir auch äh, sehr gut oder was ich sehr gut hinbekommen habe und seitdem bin ich bei Bayern.
2: Welche Charaktereigenschaften des Spielers, Marco Pesic, hilft dir heute in dem in der Funktion, in der du jetzt bist?
0: Äh, äh, tatsächlich ist es so, dass, äh, dass meine Erfahrung und die Sichtweise als Spieler äh, zum großen Teil helfen. Es gibt auch äh, Situationen, wo es nicht so viel hilft, äh, wo es ja kontraproduktiv ist. Ähm, aber äh, in meinem Job hilft es schon zu verstehen, wie der Spieler denkt. Das ist schon äh, sicher, aber das Entscheidende ist dann auch, wenn du mit deinem Spieler sprichst, dass du auch die, dass da auch eine Glaubwürdigkeit besteht in dem, was du ihm erzählst. Ich erzähle sehr wenig oder fast nie über meine Karriere. Neue Spieler, die kommen, die kenne ich gar nicht als Spieler. Und da ist es, da ist es gut, dass man glaubwürdig bleibt, glaubwürdig bleibt und auch die Erfahrung teilt, die man hat. Und das nicht von oben herab äh, sagt, ey, pass mal auf, ich habe das und das gemacht, und deswegen mach mal das und das. Und das ist schmaler Grad. Aber es ist natürlich hilfreich, dass ich weiß, wie das ist.
1: Du, du hast einen, einen super Satz gesagt vorhin, und zwar, dass es so eine Art Familienphilosophie sei, wir leben nicht vom Basketball, wir leben für den Basketball. Könntest du auch Geschäftsführer eines Fußball- oder Handballvereins sein?
0: Ähm, ich glaube schon, aber das interessiert mich nicht.
1: Das meinte ich, ich, ich Also, ja. dass du das kannst, ja, aber ob du es mental für dich tun könntest. Nein. Nein. Nein.
0: Äh, also, wie soll ich sagen, sicherlich gibt es es gibt den äh, Herrn Peters, ne, der im äh, okay. Hockey Großartiges geleistet hat, der sich dann in anderen Sportarten versucht hat. Ja. Okay? Und sicherlich geht das. Ich sage ja nicht, dass es nicht geht. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Handball gehen würde und zum äh, Fußball gehen würde, dann sicherlich nicht in einer Marketingabteilung, die Sponsoring oder Tickets verkauft. Das interessiert mich nicht. Wenn ich dann in Verbindung mit Sport sein müsste, dann hätte ich für mich nicht die Glaub, Glaub, Glaubwürdigkeit, etwas zu vermitteln, was nicht meine Materie ist. Und deshalb würde ich es niemals machen.
1: Hm. Ähm. Ihr habt jetzt drei Jahre in Folge in München, Berlin im Kampf um die Meisterschaft den Vortritt lassen müssen. Ähm, aus meiner Sicht heraus, habt ihr es jetzt vor dieser Saison geschafft, eure deutsche Basis an Spielern zu verbreitern? Ist das ganz bewusst passiert, um wirklich auch die Chancen Richtung deutsche Meisterschaft zu erhöhen? weil In den letzten Jahren war immer so ein bisschen der Eindruck von außen, bei den Bayern steht die Euroleague fast ein bisschen höher äh, im Kurs als, als, äh, als die BBL. Wie würdest du das aus deiner Sicht beschreiben?
0: Also, da sind jetzt drei Komponenten wichtig. Die erste Komponente ist, und so, so war ich als Spieler und so bin ich in als Nahmannschaft aufgetreten, äh, wenn ich in einen Wettkampf gehe, dann will ich es auch gewinnen. Okay, das heißt, wir können nicht in die Euroleague reingehen und sagen, dass äh, wir spielen einfach mit und bereiten uns durch die Euroleague auf die BBL. Ich meine, das, das ist nicht äh, glaubwürdig, das, das bringt nichts, kein Fortschritt, gar nichts. Das ist das erste. Das Zweite ist, und da spielt meine meine Erfahrung als Spieler eine Rolle, und ich habe Verständnis für unsere Spieler, dass wenn du in eine Woche reingehst, dann kommt immer zuerst das Euroleague-Spiel und dann kommt das Bundesliga-Spiel. Und du hast natürlich faktisch die Situation, dass du dich eigentlich auf ein Euroleague-Spiel viel besser vorbereiten kannst als auf ein Bundesliga-Spiel. Und obwohl das jetzt, ich will das gar nicht urteilen, ob das richtig oder falsch ist, aber ein Spieler, der in eine Woche geht und zuerst ein Euroleague-Spiel spielt gegen Fernerbachsche. Diese Woche, der denkt gar nicht drüber nach, was ist Sonntag. Ich denke drüber nach, der Trainer denkt drüber nach, Ticketingabteilung denkt drüber nach, aber ein Spieler niemals. Und du kannst jetzt nicht anfangen, einem Spieler zu sagen, ey, vergiss mal Fenerbahce, gegen Fenerbahce trainieren wir das Spiel gegen Kreisheim. Das, das kannst du nicht machen. Okay? So. Und der dritte Fakt ist, das ist, dass wir gegen, dass wir und jetzt kannst du das bewerten, wie du willst, oder ihr oder die Zuschauer, die zuhören. Bayern München ist der Verein, der von der Pandemie also am meisten betroffen worden ist. Warum? Weil, wenn du zurückgehst, wenn du zurückgehst äh, vor der Pandemie hatten wir eigentlich sehr souverän, sehr souverän die Meisterschaft gewonnen in 2019. Wir waren zu dem Zeitpunkt, ähm, als die Saison unterbrochen ist, ganz klar Erster in der Bundesliga. Ich glaube drei Siege vor äh, Alba. Wir waren zwei Jahre hintereinander Meister und wir waren auf dem Weg, nochmal die Meisterschaft zu gewinnen. Und dann kam die Pandemie und alles, was alles, was ab diesem März sozusagen bis Ende der letzten, letzten Saison passiert war, war für uns ein riesengroßer Experiment. Wir haben sehr viele Probleme gehabt, die finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen, Spieler wie Danilo Bartel, Maudolo bei uns zu halten. Man darf nicht vergessen, dass wir damals diese Spieler hatten, die dir eigentlich in der Bundesliga alles garantiert haben. Position Aufbau und Position, also Außenspieler und der beste äh, Danilo war zu dem Zeitpunkt der beste Spieler, äh, deutsche Spieler unterm Korb in der Bundesliga. Es gab keinen besseren. Ne? Und wir haben eigentlich geguckt, wie können wir, ich will nicht sagen, das war ein Experiment, aber das erste Jahr nach Corona war ein Experiment für uns mit vielen Jungspielern, mit, äh, weiß nicht, Wade Baldwin und, äh, äh, und wir wussten nicht, was dabei rauskommt. Und was, was uns passiert ist, aus verschiedenen Gründen, uns ist immer am Ende des Saison die Luft ausgegangen. Okay. Aus unterschiedlichen Gründen. Okay. Und was wir jetzt versucht haben zu machen, ist, wir haben versucht, auch Spieler, deutsche Spieler zu haben, die dir Sachen in der Euroleague auch garantieren, weil du kannst nicht, äh, also äh, ich muss da aufpassen, was ich sage, die internationale Klasse der deutschen Spieler entwickelt sich stetig nach oben. Okay, weil wir eine ganz tolle Generation haben, und also aber ganz wenige deutsche Spieler außerhalb von äh, Alba und Bayern spielen in der Euroleague. Der Einzige, den ich kenne, ist Joe Fogman.
1: Tibor Pleiss.
0: Tibor Pleiss und Nils Giffey, sorry. Aber okay, Und Nils, Nils hat noch keinen kein Verein. Das heißt, du hast zwei deutsche Spieler, die international auf dem höchsten Level spielen. Das sind Tibor beim Champion und das ist äh, 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 Joe Fogman beim potenziellen Champion. Okay, also immer... Okay. Und die Frage, die ich mir immer gestellt habe, warum gibt es nicht mehr deutsche Spieler bei solchen Mannschaften? Warum nur zwei? Und dann stellt man sich automatisch die Qualität der deutschen Spieler auf der höchsten Ebene, wenn man die Spieler vergisst, die in der ND momentan sind. Weil die wären es sicherlich. Aber die sind unerreichbar. Maxi ist unerreichbar und so weiter. Und da hat sich an Paul Zipser gezeigt, vor allem in der, letzten, oder in der Saison, wo er, wo er leider sich äh, diese Geschichte geholt hat am Ende der Saison, dass es doch Spieler gibt, die das können. Aber nicht viele, was können? Nicht für Bayern München zu spielen, sondern international die Qualität zu haben, die dir etwas garantieren. Ich sage nicht 20 Punkte, aber die garantieren dir eine, eine, eine Rolle, die auf dem höchsten internationalen Niveau nötig ist, um Spiele zu gewinnen. Okay? Und davon gibt es nicht viele. Es gibt viele, die sehr gut sind in der Bundesliga, aber nicht viele haben noch nicht, jetzt kommt an die Obst, der, der eine Waffe ist auf der höchsten internationalen Level. Das ist Bonga auch. Okay, das ist Bonga auch. Und kombiniert mit guten Ausländern, die entwicklungsfähig sind und gut in das System passen, glaube ich, dass wir diese Saison nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der Euroliga eine sehr gute Rolle spielen werden. Aber das ist auch eine Entwicklungsphase. Und und alle diese drei Punkte, die ich versucht habe zu erklären, spielen eine Rolle in der Entwicklung der, äh, der letzten zwei Jahre. Weil dieses Turnier äh, dieses Turnier im Sommer 20, okay war ein Überlebungs-, über, 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 äh, Überlebensmodus für die Liga, mhm. was für mich zählt in den letzten zwei vollen Spielzeiten. Und da waren wir eigentlich im Plan, bis kurz vor Saisonende, da sind wir gestrauchelt und das müssen wir lösen jetzt, diese Saison. Habt ihr mich verstanden oder habt ihr ja. das zu
1: kompliziert? Nein, nein, nein. Also, also ob, ob, ob Olli dich verstanden hat, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber, aber, aber ich habe dich hab verstanden. Aber ähm, es, ist, es ist der FC Bayern und äh, es heißt ja auch immer, ja. Ähm, da mal vielleicht eine Klammer zu schließen, dass der Druck extrem hoch ist. Und äh, Herr Heiner hat ja wohl auch äh, gesagt, dass es dieses Jahr schon sehr wichtig sei, mal wieder Meister zu werden. Du hast selbst gesagt, du hast viel erlebt im Basketball. Würdest du sagen, dass der Druck in München grundsätzlich höher ist als anderswo? Oder ist das eher so ein bisschen äh, ja, Blick von außen von Leuten, die gar nicht wirklich wissen, was innerhalb des äh, FC Bayern Basketball äh, passiert?
0: Also dazu fehlen mir die Vergleiche. Ich kann es nicht vergleichen. Was ich vergleichen kann, meine Zeit bei Alba Berlin. Und da genau. war es halt so, dass äh, äh, zu meiner Zeit sind wir sechs oder sieben Mal hintereinander Meister geworden, oder meine Generation. Und da sind wir eigentlich jedes Jahr, je länger es dauerte, desto höher war der Druck auf dich. Aber äh, desto einfacher war es zu spielen. Okay? Äh, ich glaube, dass wir auf einem sehr guten Weg waren, bis die Pandemie kam. Äh, jetzt äh, sahen wir in der Bundesliga. Wir waren beide ja Endspiel, aber äh, wir haben es wir nicht gewonnen. Und der, der, äh, das, was Herr Heiner gesagt hat, ich bin da noch drastischer, weil für mich ist eine Saison ohne Titel eine verlorene Saison. Okay, jetzt bin ich kein Journalist, jetzt bin ich kein Journalist und ich bin kein Spieler, sondern ich bin jemand, der sich tagtäglich damit beschäftigt. Und ich weiß, dass da mehr dazu gehört, als einfach zu sagen, Saison ohne Titel ist eine verlorene Saison, weil ein Titel immer ein Produkt eines Prozesses ist während einer Saison. Und du als Verein kannst nur so viel machen und nur so viel garantieren, wie viel du kannst. Und es gibt Sachen, auf die hast du keinen Einfluss. Und ich will keine Entschuldigung suchen, Gott bewahre, aber die Situation mit Paul und mit den Verletzten und die Situation mit Covid letzte Saison, das sind Sachen, die muss man mit einbeziehen in eine, in eine Analyse. Aber trotzdem, diese Saison erwarte ich schon, dass wir, dass wir den Titel holen. Ich glaube, das Zeug haben wir dazu und auch die Erfahrung jetzt mittlerweile.
2: Du warst, äh, glaube ich, letzte Woche oder vor 14 Tagen mit so einem Bauarbeiterhelm auf einer Baustelle, äh, Stichwort SAP Garden. Hm. Bilder hat man gesehen und dann hat man auch überall gehört, das ist dann auch Beginn einer neuen Zeitrechnung möglicherweise für den Bay äh, für den Basketball in München. Warum? Was passiert da? Auf was können wir uns freuen? Was, was ist das auch für dich dann das Aufregende?
0: Naja, also sicherlich, wenn, wenn die neue Arena kommt, wird es eine neue Zeitrechnung geben. Aber nicht nur wegen der Arena, sondern auch, das spielt der Auditraum eine entscheidende Rolle. Äh, du hast folgende Situation momentan im Basketball. Du hast äh, zwei große Der eine ist Sponsoring, das andere ist Ticketing. Was sich jetzt so langsam kontinuierlich entwickelt, aber doch meiner Meinung nach auf einem niedrigen Niveau ist, äh, Rechteverkauf. Ne? Also TV-Rechte, Euroleague, A-Lizenz und so weiter. Das ist alles etwas, was, was sich entwickelt, was zum Beispiel vor fünf Jahren gar nicht gab. Und es gibt, äh, wir müssen ja ständig schauen, und das hat uns die Pandemie gezeigt, diese zwei Einnahmesquellen, wie kann man sich unabhängig machen von denen. Das heißt, man muss einen neu entwickeln. Und der Audidom ist für uns insofern sehr wichtig, weil wir äh, den Audidom äh, bis 2030 in unserem Besitz haben und wir werden jetzt kontinuierlich den Audiodom zu einer Event, Eventstätte umwandeln. Je mehr wir rüber in den sap Garten gehen, desto mehr Konzerte, Veranstaltungen werden im Audiodom stattfinden, dass eine zusätzliche größere Einnahmequelle für den Verein sein wird. Was im sap Garten passiert, ist jetzt sehr, sehr schwer, zu 100 Prozent vorherzusagen, heute. Was ich über sagen kann, ist, dass es das ein ganz anderes Erlebnis sein wird, dass wir uns ganz andere Möglichkeiten bieten. Ich glaube, dass ähm, wir doch im Auditon in einigen Sachen eher beschränkt sind, aufgrund der, der Infrastruktur, die ja, äh, geplant war für 1970, 71, 72. Äh, und die wird uns auch finanziell ganz andere Möglichkeiten eröffnen. Und deshalb ist, ist es so, dass man den SAP-Garten nicht ab, unabhängig vom Auditon sehen darf. Man muss beide Seite, Seiten zusammenschauen. Und es ist klar, dass es die Möglichkeit gibt, eine neue Ära zu starten. Ab dann, insgesamt, vom Branding her, vom Austreten her, vom Finanziellen her, aber das Entscheidende wie immer, ist, was passiert bis dahin. Und da müssen wir ziemlich viel noch Arbeit investieren, dass, wenn wir kommen und dort Licht angemacht wird, dass es auch funktioniert. Und nicht, dass man Sachen erwartet, die man nicht vorher vorbereitet hat.
2: Ich bin dann nebenbei ja Spielerberater und ich habe einen Spieler, ich frage <lacht> ob du den haben willst. Der heißt Marco Pesic. Würde der zu euch passen? Du als Spieler, würdest du Also du damals als Spieler gute Frage. In der heutigen gute frage. Zeit beim Bayern München passen? Würdest du dich selber holen? Ja,
0: hundertprozentig. <lacht> 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 weil ich, er hat ein bisschen weil, nachgedacht. Nein, nein, hundertprozentig, nein, nein, weil ich hätte das Problem mit dem Spielern, nicht eher der Trainer. Und deswegen wäre es wichtig, wenn der Trainer wäre. Deswegen war ich auch immer Freund von Heiko Schopazik. Heiko, äh, Heiko war, ich war ähnlich wie Heiko. Ich, war, ich hatte meinen Kopf, ich, äh, ich bin manchmal auch mit Kopf durch die Wand, aber ich habe immer, was ich zwei Sachen, die ich garantiert habe, war immer vollen Einsatz, dass ich alles für den Verein gebe. Aber ich habe angeeckt. Ich war, ich war, wie sagt man, Pain in the ass für die Trainer. Und deswegen weiß ich nicht, wie der Trainer mit, dem, mit mir umgehen würde, aber ich als Geschäftsführer hatte kein Problem damit.
1: Jetzt, jetzt, jetzt hast du gesagt, äh, SAP-Garden neue Ära, wird Marco Pesic auch noch mal irgendwann etwas anderes tun? Ich glaube, dein Vertrag läuft bis 2025, korrekt? Richtig. Aber ich vermute mal, dass du dir jetzt noch keine Gedanken machst, wie es danach mit dir weitergehen könnte. Aber wir äh, müssen diese Frage natürlich trotzdem stellen.
0: Ja. Äh, ich werde sicherlich nicht das machen, was... Äh Maurizio Gerardini, Aito mein Vater machen. Ich werde nicht äh, sicher nicht so lange arbeiten, wie, äh, wie ich gehen kann und denken kann. Das wird sicherlich bei mir äh, nicht der Fall sein. Ähm, ich äh, ich habe mir das Limit 50 bis ich 50 bin gegeben. Das sind noch fünf Jahre. Und da will ich voll durchziehen. Die Verantwortung und das Vertrauen, das mir die Leute beim, beim Verein geben, zu 100 Prozent gerecht werden. Und dann irgendwann kommt ein Limit, wo du... Also ich sage jetzt nicht, dass ich bis 50 wie bei Bayern bleibe. Das hängt ja natürlich auch von mir ab, aber nicht nur von mir ab, diese Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, irgendwann kommt man, kommt man an eine Grenze, wo man sich so investiert, also das Gefühl habe ich, nicht die Sorge, sondern das Gefühl, dass man, so, dass man sich selbst so investiert hat, dass man a den Leuten auf die Nerven geht und b, b, b selbst nicht das Maximum geben kann. Und wenn ich das Gefühl habe, dann bin ich weg, hundertprozentig, weil ich will keinem im Weg stehen. Das war in meiner Basketballkarriere so und das wird in dieser Karriere auch so sein. Aber das wird die Zukunft zeigen. Ich werde sicherlich nicht bei irgendeinem anderen Verein arbeiten, weil mich das, wie gesagt, außer es ist so ein Projekt wie Bayern München, wo ich mit meiner Erfahrung helfen kann. Und schauen wir mal, wenn ich 50 bin, was, wo mich der Weg hinführt.
2: Dann laden wir dich wieder ein. Wir sind in der Zukunft ganz kurz zum Ende. Die bbl saison gerade gestartet. Ihr mit zwei Siegen. Die Euroleague-Saison startet jetzt. Auf was freust du dich eigentlich in dieser Saison am meisten? Mal eine, eine, eine Saison ohne Krisen, eine, eine ja. schon vor der Tür. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ey, da habe ich jetzt mal echt wieder Bock drauf?
0: Ich habe nur einen Wunsch, dass wir, dass diese ganzen, und das ist wahrscheinlich ein unrealistischer Wunsch, dass diese ganzen Krisen, die uns äh, begleiten über die letzten drei Jahre, irgendwann auf, also jetzt aufhören, dass wir eine normale Zusammen haben, dass die Leute, wir haben zum Beispiel morgen ausverkauftes Haus gegen äh, gegen Fenerbahce, dass das zu einer Normalität wird. Ich bezweifle, das wird noch einige Zeit dauern, bis wir auch mental und psychologisch uns entspannen können. Weil weder der Krieg in der Ukraine wird morgen aufhören, äh, und man weiß nicht, was das noch mit sich zieht, welche Konflikte und welche Krisen. Und ähm, äh, das ist schon etwas, eine große Belastung, finde ich, eher mental. Also, wenn man jetzt sagt, Krieg in der Ukraine ist eine Belastung für uns. Wir haben ja davon am Anfang gesprochen, das wäre ja respektlos diesen Leuten gegenüber, die dort momentan zu leben müssen und überleben müssen. Aber es ist schon, schon so, dass dieses, ich glaube, ich habe so das Gefühl, wenn ich mit Freunden spreche und wenn ich mit ein bisschen mir anschaue, dass dieser, dass dieser Druck, da ständig irgendwas passiert und was ist eigentlich morgen, welcher Hirbsvorschau kommt morgen, die uns alle so ein bisschen ähm, äh, mental belastet. Und ich hoffe, dass das hoffentlich so schnell wie möglich weg ist. Ich fühle mich nicht so... also Ich habe das Gefühl, wir fühlen uns wir, wir, wir noch nicht so frei, wie wir uns vor der Pandemie gefühlt haben, obwohl wir in einer tollen Gesellschaft leben. Aber es ist immer irgendwie eine Handbremse unterwegs. Ein mit einer Handbremse unterwegs. Und ich hoffe, dass das weggeht.
1: Das äh, hoffen wir alle. Marco, Ganz, ganz herzlichen Dank. Das waren wirklich überragende Einblicke. Ganz, ganz viel äh, Reflektiertes, äh, was, glaube ich, wirklich zum Nachdenken anregt. Und den Einsatz, den ich schon mal wiederholt habe, den habe ich mir gemerkt. Wir leben <lacht> nicht vom Basketball, sondern für den Basketball. Ähm, ja. Ganz lieben Dank. Bleibt gesund. ja äh, auch. Alles Gute. Viel,
2: vielen noch. Für euch. Hier genau, haut rein. Wichtig ist eben auch in diesen Zeiten eine Leichtigkeit zu behalten und vor allen Dingen gesund zu bleiben. Das wünschen wir dir und deiner Jawohl. Familie von ganzem Herzen. und Alles Gute, danke. Breitestens, wenn du 50 bist, hören wir uns wieder, dann gucken wir mal, was du so machst. So machen wir es, alles klar. <lacht> in diesem ciao. Sinne, viel Glück gegen Fenerbahce, alles Gute in der Saison. Danke
0: Leute, ciao, haut rein. Ciao,
2: ciao Mann, alles Gute. Das war Talking Basketball, Stefan, mit Marco Jordi. Das wollte ich mich eigentlich noch von verabschieden. Mit seinem neuen zweiten Spitznamen oder alten zweiten Spitznamen oder einem Spitznamen überhaupt. Pesic, hat Spaß gemacht. Ja, also ich, ich, ich finde eine der
1: absolut besten Folgen, die wir je hatten. Also äh, von der Tiefgründigkeit her ähm, wirklich, wirklich äh, eine besondere Folge aus meiner Sicht.
2: Schließe mich auf jeden Fall an. Ähm, natürlich waren alle Folgen überragend, ja. aber es gibt eben noch ein, zwei, drei, die noch mal ein bisschen... Ich, ich habe auch gesagt, absolut überragend. <lacht> ja, genau. Hat Spaß gemacht, ein guter Einblick und deswegen kann ich nur empfehlen, hört weiterhin Talking Basketball, denn unsere Gäste haben viel zu erzählen. Und du natürlich auch, Stefan Koch, Stichwort Rüsselsheimer Camp, das hat auch Spaß gemacht. Danke dir dafür. Ja, ja. ja. In diesem Sinne, alles Gute, hört zu Talking Basketball auf allen Plattformen. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao, ciao auch von mir.